0: Seja muito bem-vinda a mais um Prenor. aqui quem fala é a Juília e eu estou com mais uma empreendedora poderosa, Gabi Brito. Seja muito bem-vinda, Gabi.
1: Muito obrigada, Ju, estou muito honrada por estar aqui, eu amei o convite.
0: Gente, conheci a Gabi, nem, na verdade nem sei como cheguei nessa conexão, mas ela é um dos presentes aí que a internet nos trouxe. É, eu conheci ela de, de alguma forma, acho que alguém marcou ela no, nos stories, alguém que eu sigo, e aí eu cheguei até o perfil dela, e eu fiquei simplesmente encantada com a forma como a Gabi Produz o conteúdo dela, até antes de começar esse podcast, a gente já estava falando sobre isso, sobre como o perfil dela é autêntico, como ela consegue trazer vários contextos, várias reflexões, e ainda assim, ser muito clara naquilo que ela vende, ser muito clara é, naquele, na, na parte profissional do perfil dela, né? Porque às vezes a gente faz essa separação entre perfil profissional e perfil pessoal. E eu acho muito legal quando alguém consegue mostrar a essência dela, mostrar várias versões dela, e ainda uh, tudo no mesmo perfil, inclusive a versão profissional. E a Gabi faz isso muito bem. Ela até estava me perguntando, né, Gabi, o que, que eu achava. Então, eu estou aqui falando publicamente o que eu acho do seu perfil.
1: <risos> muito maravilhosa. Obrigada, Ju. Ah... Uh... A insegurança ela acaba existindo em vários momentos da nossa vida. Então, não adianta você se iludir de achar que vai ser segura para sempre, que a insegurança nunca vai... ai ah, e São etapas, né? Então, você vence uma insegurança de iniciar algo, depois você vai vencendo por etapas. Então, se você é, está achando que será é, é a prova de, de medos, Claro que acontece, né? mas em cada etapa é diferente. Então, às vezes, você vê uma pessoa que está lá, nossa, eu quero começar agora, mas fulano já é tão fluente, já tem tantos seguidores, será que ele não passa por nenhum desafio? Então, passa, os desafios mudam a cada fase, né? mas é importante a gente não desistir de vencê-los, e encarando ali com a nossa verdade, com a nossa... Autenticidade que torna as coisas mais simples de serem feitas, executadas e reconhecidas. Penso assim.
0: Ah, perfeita. Vou aproveitar que você falou aí de começos e de inícios. Eu queria saber como e quando foi que você começou?
1: Como que foi esse processo? Ótimo. Ju, quando eu paro para pensar assim, Gabi, você empreende mesmo? Eu falo, gente, que loucura! Eu não sei se é mais pessoas que nos escutam pensam assim, mas a gente... Gente, que loucura, a gente é empreendedora, a gente faz nosso horário, a gente tem nosso dinheiro. Eu acho... A gente influencia pessoas, muda realidades. Eu acho isso de uma proporção tão incrível que se eu falar sobre isso mais um minuto, eu choro. Porque eu acho, assim, muito poderoso, sabe? E eu acredito muito que cada pessoa tem uma mensagem muito poderosa dentro de si. E que quando compartilhada... Naturalmente, genuinamente e constantemente, ela vai tomando uma proporção que do nada você fala, uai, isso é um negócio. Então, para mim, foi um pouco assim. Eu venho da minha formação acadêmica em Direito, então eu formei em 2018 pela PUC Minas, sou mineira, hoje eu resido, moro no Espírito Santo. Só que aí em um, em um determinado tempo, a minha meta de vida e o meu sonho era eu quero trabalhar em um grande escritório, eu quero ser muito reconhecida pela minha advocacia, eu quero ser uma advogada, assim, sensacional. E a minha meta era, bom, quero ganhar ali bem, trabalhando para um escritório, e pronto. Só que a minha meta pessoal era, nossa, quero morar na praia, quero surfar, quero andar de bicicleta, quero fazer as coisas de patins, de bike. Então eu vivi uma confusão entre duas gabisas, assim, para mim o um modelo profissional de sucesso era X e o de pessoa era Y. Só que aí veio a pandemia e em março de 2020, né, a gente foi para o home office. Eu já trabalhava em um escritório que eu amava, que tenho enorme gratidão por todas as pessoas que passaram pela minha trajetória lá dentro. Só que aí na pandemia eu fui para dentro de casa, fiquei trabalhando em home office em casa e pensando assim. Gente, eu podia estar fazendo isso na praia, é home office. Eu podia estar fazendo esse home office na minha casa, na praia, né? Porque a minha mãe já morava no Espírito Santo. Mas dentro disso tudo, e algo que tem muita relação na minha trajetória, muito forte na minha comunicação, é a fé. O princípio de acreditar no Criador e que eu sou uma criatura. E eu comecei a pensar assim, em determinado momento, Ju, gente... Antes disso, eu pensava, beleza, para eu ter prosperidade, todo mundo quer, né? Para eu ter prosperidade, etc. Eu tenho que estar tá aqui numa cidade grande, num escritório grande, trabalhando aqui tal, que eu vou ganhar X e etc. E aí, nas minhas leituras diárias e nas minhas reflexões sobre a Bíblia, sobre... É, sem cunho religioso, mas um livro milenar que dá certo tantos anos, e eu lendo e eu cheguei em uma passagem que me falava justamente sobre prosperidade. E esse foi o meu ponto de partida. A passagem era estava em Gênesis 39, se não me engano, mas basicamente contava a história de José do Egito. E aí, em poucas palavras, falava assim, José do Egito ele foi um imigrante, porque ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e aí ele foi parar no Egito. Só que chegou no Egito, gente, ele era um imigrante, então imagine você achando que você só vai ter prosperidade aonde você está agora. E aí se coloque no lugar de José do Egito. Aí, chegando lá, ele, escravo e etc., bem resumidinho. Sei que ele decifrou um sonho do faraó, e aí ele se tornou é, governador do Egito. Antes disso, ele foi para prisão, porque a esposa do, do faraó disse que, ela, que ele queria abusá-la. Então, só que a história vem dizer o seguinte, quando ele foi para a prisão, ele prosperou lá dentro, porque ele organizava e tudo melhorou quando José chegou. Depois que ele decifrou o sonho, ele prosperou no Egito, ele se tornou governador. E a moral desse, dessa passagem é, aonde você estiver a prosperidade te alcançará, se o Senhor estiver contigo. Então, isso me trouxe um, um gatilho, chame como quiserem, de, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui, querendo viver duas vidas, uma utopia de uma vida ideal que eu imagino como pessoa, vivendo o que me falaram que era um sucesso profissional, não consigo unir as duas coisas, porque eu busco a prosperidade. Então, imagino que é uma busca constante de todos nós, né? Eu quero ser próspera, eu quero ser bem sucedida, não no sentido de tipo assim, ai, ah, nossa, sou uma grande executiva, mas é óbvio que eu quero ser bem sucedida, poder dar uma vida legal para os meus pais, ter uma qualidade de vida melhor, aceitar que eu mereço receber dinheiro, tantas coisas e, e bloqueios que a gente não foi nem ensinado, né? Talvez e eu falei, cara, é isso? Que viagem na minha cabeça achando que eu preciso estar tá aqui em BH trabalhando de escarpã, de sainha e indo para um escritório, entendeu? Construindo o sonho dos outros, emprestando meu tempo e minha energia para construir um sonho que não é meu. Então, eu pegava causas que eu não via propósito, que por que, que eu estou fazendo isso? E aí, em algum momento você se questiona, por que eu estou fazendo o que eu faço hoje? E aí minha cabeça ficou assim, brum, brum, não tinha resposta. Então, gente, por que, Gabi, você está fazendo o que você faz hoje? E não vinha, sabe? E, e o que, que você quer, Gabi? Eu acho que a gente tem que partir desse ponto de, de nos questionarmos. Primeiro, nos conhecemos, nos questionamos, e a gente não para de se questionar, né? Eu e a Ju, antes de iniciar a gravação, a gente estava falando sobre isso. Ah, mas e isso? E isso? Porque é bom e é saudável a gente se questionar eu estou no caminho certo? Porque não adianta você ir com pressa para o caminho errado. Então, estou no caminho certo? Isso aqui faz sentido? Isso me nutre, me preenche? Para a Ju, ela se nutre falando sobre conteúdo como forma de expressão. Para mim, é a autenticidade como ponto de partida para eu ter confiança na minha mensagem. Então... Esses questionamentos me, me, me trouxeram a reflexão de eu consigo unir a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Óbvio, dá para fazer isso. E está muito fácil para mim. Às vezes tem coisas tão fáceis já para a gente... Tem coisas difíceis, mas coisas tão fáceis. E a gente coloca uma dificuldade que não existe, porque talvez a gente ache que tem que ser difícil. A gente fala, ah, não, mas não dá para ter sucesso fácil assim. Claro que o sucesso não vem fácil, mas o caminho, o processo pode ser mais prazeroso e gostoso. E, e aí eu me mudei, no, depois dessa passagem, dessa reflexão toda, no auge da pandemia, em 15 de maio de 2020, eu me mudei para o Espírito Santo. Mas, olha que doideira, Ju, tem que contar. Essa história é um pouco grandinha, gente, mas eu acho, eu acho incrível. Aquela, né, modesta. Eu acho a minha história incrível. Mas é, é exatamente sobre isso, é so, exatamente sobre isso. Quando a gente valoriza a nossa história, quando a gente acha a nossa história incrível, a gente para de buscar referências para se inspirar. E a gente passa a se inspirar na nossa própria história, né? Então, eu vejo pessoas dando tanto crédito para os outros. Nossa, fulano, veio do nada, olha o que ele conquistou. Tá, mas... E você? Quando a gente fica olhando mais, para tipo assim, nossa, eu admiro a minha história, eu admiro o que eu fiz isso, eu admiro essa coragem que eu tive, a gente se alimenta para fazer mais coisas, porque a gente quer se admirar cada vez mais. Mas aí, Ju, tudo começou a cooperar perfeitamente para que eu conseguisse mudar para o Espírito Santo. Eu avisei a minha amiga, que na época era minha coordenadora no escritório, Falei com ela, olha, mandinha, eu vou, quero mudar para o Espírito Santo. E auge da pandemia, não tinha ônibus, é, estrada fechada, passagem de avião muito cara, na época eu era, né, ganhava pouco ali como advogada. Aí na hora que eu contei para ela, eu pensei, poxa, ela vai se chatear, né? Porque o braço direito dela, vou sair, a gente vai trabalhar mais juntos. Ela simplesmente falou o seguinte, sério que você vai? Eu falei, vou. Ela, então, eu vou comprar uma passagem de avião agora pra você. Aí eu fiquei assim, chocada! falei, como? como assim? Ela, não, vou te dar de aniversário. Primeiro, de meu aniversário é em junho. Não, vamos, quer e quando? Que e quando? Não, você tem que ir. Você vive falando do Espírito Santo, você gosta de ir lá, você tem que ir, é isso. E aí, olha só, quando você toma posse de uma. De uma uma missão que você sente que você tem. Pessoas vão se levantar para te ajudar. Então, esse medo de, ah, eu vou fazer isso sozinha, não dou conta, você não estará sozinha. Porque as pessoas se levantarão para te ajudar a executar isso que você deseja. Então, por mais ousado que sejam os nossos sonhos, a gente nunca vai estar sozinha e aí ela veio e falou, olha, a passagem é essa, eu já vou comprar, foi colocando dados do cartão, colocou excesso de bagagem, por... e aí eu vim com a minha mudança toda, e aí eu vim por cima, né, eu sou cheia... gosto dessa simbologia, e eu falei, caraca, eu estou chegando no Espírito Santo, onde eu sempre quis retornar, já tinha morado aqui na infância, por cima, então foi de noite, assim, jo eu vindo de avião e vendo assim o um Marzão me recebendo e eu caraca eu tô de volta e no auge e assim o, o que me chama a atenção de ter feito toda essa transição em plena pandemia é que não existe um deserto um momento torduoso ai, algo que seja muito difícil de ser executado quando existe um propósito muito maior que isso então, poxa, eu tinha um emprego, era pandemia, eu não tinha dinheiro, trabalhava para os Sabe, tantas coisas que você pode colocar na balança para falar, é, não vai dar. Mas se você tiver fé e se você acreditar que o seu chamado é muito maior do que você, inclusive, você faz as coisas acontecerem. E assim foi a minha, o meu pontapé inicial. Eu cheguei aqui no Espírito Santo e comecei a divulgar o meu trabalho de registro de marca para outros empresários. E aí, eu fui falando, olha... Não, e engraçado, que eu falava assim, eu ainda trabalhava no escritório, né? Eles concordaram em me, em me manter de home office por um tempo. E aí, eu falava assim, Ju, chegava aqui, falava, ah, eu sou advogada do escritório tal e eu trabalho com registro de marca. Ah, eu sou advogada do escritório tal, a gente trabalha com direito tributário. Eu sou advogada do escritório tal, e eu falava todas as áreas do escritório, colocava o escritório na, na minha frente, como se fosse um respaldo, por não acreditar assim, Ah, como que eu vou falar, eu sou a Gabriela Brito? Tipo, oi, você é quem? Na fila do pão. E aí, é, isso foi me desconstruindo, até que chegou um momento que eu falei, olha, eu não sou mais... A Gabriela no escritório tal, agora eu quero ser a Gabriela Brito para ver, sabe, a, o meu potencial, como que ele funciona sem estar atrás de alguém. E assim tem sido. E eu já deixo, assim, vários várias insights para quem tá nos ouvindo, nos escutando, que... Sobre isso, sabe, Ju? Você vê que sempre minha mensagem se conecta de novo nesse ponto. Que... O poder já existe em você, né? Você precisa acessá-lo com confiança e, e com fé. E fé é a certeza daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não, não é palpável, não está escrito. Então, assim, é acreditar que existe uma missão muito maior do que você mesmo. Porque se fosse eu, Gabizinha, que pele e osso, tipo, como que eu vou fazer tudo isso? É impossível. Mas existe algo superior que faz as coisas darem certo. Ai, falei demais!
0: Ah, mas é para isso que você está aqui, para falar. É para ah, isso que a gente está aqui, né? Para conversar, para trocar. Eu gosto aqui do podcast porque é como se a gente estivesse tomando um café juntos. Quem sabe a gente faz isso presencialmente, né?
1: Já quero.
0: É, e eu achei muito interessante que você falou agora, né? No final, você trouxe essa questão do nome. Eu deixei de ser a Gabi da advogada do escritório tal, para ser Gabriela Brito. E é um processo que eu estou vivendo exatamente nesse momento. E é muito louco, porque talvez para quem vê de fora, já tava me vendo ali no Instagram e tal, e eu sempre, assim, até dois meses atrás, eu também tinha essa necessidade, sabe? De ter, um, de ter uma empresa mais estruturada, que no caso era a minha própria empresa, assim, mas para dizer que para ter uma autoridade. Muitas vezes eu até botei no meu perfil, né? Ali o... o um outro arroba da, da empresa e tal, que um tempo foi Ilha, depois foi Sol. Porque eu achava que era aquilo que tava me, me trazendo autoridade, né? Eram os clientes que eu atendia por essa empresa. E aí, faz só uns dois meses que eu tava sentada no meu sofá, assim, e é muito louco, porque eu tava só sentada no meu sofá. Era uma manhã qualquer... Eu estava lá sentadinha e aí de repente me veio um pensamento assim: mas eu não preciso ter outra empresa para ter autoridade. <risos> Foi tipo simples assim, sabe? E a ficha caiu e daí eu olhei mais. Cara, eu sou a Juília, entendeu? Essa é a minha empresa, essa é a minha marca. Essa é, dentro dela, eu tenho um guarda-chuva de produtos, incluindo os serviços que eu presto. Eu não preciso de uma outra coisa para dar respaldo para o meu nome, porque o meu nome é o meu nome. Já é. Já é. Já tem toda a força que precisa, sabe? Isso. E eu me identifiquei muito, então, quando você trouxe isso, assim, sabe? De assumir o seu nome, assumir assumir quem é você e saber que você tem força, né? Você tem força para fazer o que você quer fazer. Você tem força para fazer o que você
1: pode fazer, né? Sim. O que nos foi confiado para fazer, né? Aquilo que você sonhou em fazer. Você não sonha à toa, tipo assim, nossa, e se eu criasse em uma mentoria? Ah, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não, calma. Primeiro, as pessoas desistem muito rápido né, das coisas que elas pensam que pod podem fazer ou não alimentam isso diariamente. E isso que a gente está falando aqui do, do ter uma empresa, eu tinha falado com você antes a gente iniciar também que eu quero ser, queria separar o meu perfil. Olha que resquício de mercado tradicional que existe na gente. Ah, beleza, não é a empresa dos outros, mas agora eu tenho que ter uma empresa minha para falar que eu sou a Gabi da empresa tal. Então, assim, mesmo que você que eu já me libertei disso, eu volto para isso. Não, eu tenho que... Não, Gabi, não tem. É Gabriela Brito. Ah, mas então... Claro que não tem problema você criar outras empresas, mas você não tem que estar por trás de outra coisa. E quando a gente fala mercado tradicional e mercado inovador, mercado moderno e afins, a gente está falando dessa tradição, né? desse modelo de sucesso de negócio de ter uma, um corporativo, uma pessoa jurídica ali por trás dando respaldo. Só que o mercado moderno, você percebe muito mais que está relacionado à pessoa, às habilidades da pessoa, o carisma da pessoa, do que a empresa em si. E você vê isso, um exemplo nítido e atual, a gente acabou de passar aí pela, pela Copa do Mundo e a Argentina foi campeã. E se falam da Argentina ou se falam do Messi? Uhum. Falam mais do Messi do que da Argentina. O próprio porque... título, né? Eu, eu tinha um monte, inclusive
0: eu, tinha muitos brasileiros torcendo para a Argentina. Não porque estavam torcendo para a Argentina, mas porque todo mundo queria ver o Messi Sim. zerar a vida ali, ganhar todos os títulos que ele podia na carreira dele,
1: né? Sim, então olha só como, como que é. A gente estava torcendo por uma pessoa. E não para um, uma empresa, uma seleção. A ah, Argentina Futebol Clube. Asada a Argentina Futebol Clube. Mas o Messi merece. Então, assim, é, a relação de consumo, de vendas, de etc. Nesse mercado digital, moderno, jovem, está muito mais relacionada à pessoa. né? A, eu quero me co conectar com a Juilha. Eu gosto da Ju. Ah, mas a Ju é da empresa Sou empresa sou. Tá, legal, mas e a Ju? Ela vai estar tá lá? Ela vai me atender? Uhum. É com ela que eu vou falar? Então, assim, existe isso, né? É, não tem nenhum problema a gente ter nossas outras marcas, mas em tudo tem que ter a gente. E aí, isso, de novo, parte da autenticidade. Tanto da autenticidade quanto da, da, da expressão, da liberdade de expressão. Porque não existe uma para a liberdade de expressão gerar uma, comunica uma comunicação profunda, assertiva e conectiva, ela precisa ser autêntica também, né? Não dá para eu... A expressão por si só é autenticidade. Eu não expresso o que o outro sente. Eu não expresso, né? Então, por si só, expressão e autenticidade já andam muito alinhadas. Então, eu preciso saber quem é a minha autenticidade, me conhecer, aceitar quem eu sou, a partir do princípio de que eu sou uma criatura única, então eu sou imagem e semelhança de um criador e não uma cópia de alguém. Quando você assume isso, internaliza isso, você fala, tá, é mais interessante eu ser cópia ou ser criatura? E aí, ah, mas é porque a Gabi e a Ju, elas falam muito, elas são comunicativas. Ah, porque elas são extrovertidas. Ah, porque sempre vem essa, essas coisinhas, né? São desculpas pra você não assumir quem você é. Não tem problema se você é mais na sua, ou se é mais extravagante, né? Não, não é isso. É, cada um tem o seu jeito,
0: né? Eu acho que... Eu, eu gosto muito desse... Dessa... Filosofia de vida, digamos assim. Porque ela acaba te incentivando a, a se encontrar, né? A se, a se descobrir. Porque às vezes a gente. Às vezes você tá aí achando que você é super espontâneo, mas no final das contas foi algo que você sabe, foi algo que, 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 que foi moldado dentro de você ao longo da vida e que nem é uma coisa que você quer assumir tanto assim, sabe? Ou então, não, é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida e que hoje já é minha, já, já gosto de ser Sim, assim é. e tal.
1: Então, é... Ou que você usa como proteção, né? Tipo assim, uma proteção, você fala Pô, galera, é... hum, medo de ser rejeitado pelo como você realmente é você vai se adaptando. Aí você fala, bom, encontrei que uma versão minha que a galera tá gostando. E aí você vai sustentando e sustentando para se proteger das pessoas não gostarem mais de você. Só que aí você não consegue sustentar por muito tempo porque não é a sua essência. E aí você foge de quem você é e não consegue seguir ao longo prazo. As pessoas têm burnout, as pessoas têm depressão, elas desistem, elas isso, ansiedade, etc. Porque você quer sustentar uma novela infinita. Até a novela acaba. Até o personagem da novela uma hora para de existir. Então, se você quer ser um personagem, beleza, vai durar nove meses. Ah, vai durar dez anos? Mas vai acabar. E se não acabar o personagem, acaba com você. Né? Então, é, esse, esse medo, eu também penso que algumas pessoas têm esse... Ah, mas como que eu vou aparecer? Como é que eu vou falar? Se o que, que, que vão falar se eu fizer uma live? Então, tudo isso vem de um medo de rejeição sempre. Ah, se aparecer três pessoas e eu tenho mil seguidores, então eu estou sendo rejeitada por 997 pessoas. Sabe esse medo? Então, a gente tem que, é, no nosso posicionamento digital, na nossa vontade de estar aqui compartilhando o que a gente está fazendo agora, se cinco pessoas ouvirem o um podcast ou mil pessoas ouvirem, Claro que vai ser maravilhoso ter muito alcance, porque nós queremos ser ouvidas e vistas, mas se cinco pessoas que ouvirem forem transformadas, com certeza a gente cumpriu uma missão incrível no dia de hoje, porque nossas palavras, o nosso pensamento, que outras pessoas ainda não alcançaram a mesma visão, receberam através da gente. Então a gente está sendo um canal de transformação para alguém. Isso é hiper incrível que seja para uma pessoa, né, Ju? Você percebe que no digital as pessoas estão perdendo a dimensão de números e de resultado, assim? É, você percebe isso? Eu, eu tenho sentido isso,
0: cara. Sim, eu percebo que a gente perde a dimensão. Às vezes a gente... A gente perde a dimensão quando a gente acaba entrando em algumas ciladas, por exemplo, a clássica de produzir para o algoritmo, né? Então, às vezes, teu stories cai ali e aí você tem, sei lá, vai lá, vamos dizer que você tem um perfil de 3 mil pessoas e você tem aí uma entrega de 120, é, 120 pessoas viram teu stories em um dia. E aí a pessoa já começa ali a ficar pirada com a entrega dos stories, não sei o quê, não sei o quê. E a gente, um, sim, esquece essa dimensão do que é, coloca 120 pessoas numa sala, né, pra você entender o que o que, que, o que, que isso representa. É... E aí a gente acaba se perdendo sem entender que é a ferramenta, entende? É a ferramenta, o seu negócio, a sua marca não é a ferramenta, né? E aí você traz essa questão do alcance e isso me faz refletir também, porque qual que é a nossa intenção como marca, né? Então, a gente estava falando do nosso nome antes, qual que é a nossa intenção como marca? Nossa intenção como marca é ser, é, é fortalecer a nossa os nossos valores e aquilo que a gente faz e aquilo que a gente acredita na cabeça das pessoas então, é ótimo ter um alcance grande, porque sim, você como, como empresária como empreendedora, vai precisar pensar também no alcance que você tem para conseguir realmente fazer o teu negócio girar, é uma sim. coisa importante de se pensar, mas a que custo você quer esse alcance né, porque sim. o qual o, o que o que que, o que
1: que. Vamos. vamos... Qual o preço você está disposta a pagar? É, mas eu, eu sinto que, que
0: o alcance hoje ele pode ser uma coisa muito profunda e muito boa para sua marca, mas ele também pode ser uma coisa muito superficial. E eu vou dar um exemplo é, simples. Vamos dizer que você faz um Reels hoje e ele viraliza, ele tem lá um milhão de visualizações essas pessoas elas estão chegando ali no teu... e não importa de não importa se foi um reels é, que qualifica ou se não qualifica mas vamos dizer vamos falar sobre as pessoas que a gente vê no tiktok no instagram hoje fazendo esses reels que viralizam né muitas vezes a gente não sabe o nome dessa pessoa a gente não sabe o que que ela faz a gente só vê o... a gente só vê aquilo e a gente lembra ah fulaninha que fez tal coisa com o marido fulaninha que é, é. Tem a cachorra não sei o que fulaninha que não sei o quê, não sei o quê. E a gente não consegue nem lembrar o nome dela. Isso é ruim? Não, não, não é ruim. Mas a gente... É legal, é bom ter alcance, né? Igual a Gabi falou, a gente quer ser vista, né? Mas a gente também tem que entender que o próprio alcance, ele vai se fortalecendo e vai fortalecendo a tua marca ao longo do tempo, né? Então, eu vejo... Eu vejo muito, e aí vem muito o que você trouxe sobre o, sobre o preço que você quer pagar, né? Então, para constru... você construir uma marca, é importante que você não tenha um alcance, é... não tenha só um alcance, né? Você tenha toda uma construção ali de base que... Que, você... que você realmente consiga sustentar esse alcance ao longo do tempo e que você seja lembrado que é o objetivo dessa marca, né, que é o objetivo, é, então, voltando, né, costurando lá no que você, você me perguntou, eu acho que sim, eu acho que a gente perde a dimensão, porque a gente busca muito esse, esse alcance maior, né, às vezes a gente, quando a gente fala, ah, eu quero ser vista, eu quero, eu quero ser vista, mas eu também quero ser lembrada pelo meu nome, né, e não só... É, por ser a fulaninha de tal que, fez, que faz tal coisa, né? E aí, no fim das contas, eu acho que essa... Uh, é, é um... É uma faca de, goi, de dois gumes, né? Essa questão da gente entender como é que funciona ali o negócio, como é, que, como é que a gente constrói, o que de fato a gente quer construir, valorizando esse alcance que a gente tem. Quando ele é pequeno, porque normalmente quando é quando ele é pequeno você vai fazer um, um esse podcast vai ter cinco pessoas ouvindo se tiver cinco pessoas ouvindo provavelmente são cinco pessoas extremamente conectadas né mas como que eu faço esse podcast ter mil pessoas ouvindo e, e boa parte delas também estarem conectadas né
1: eu acho que esse esse é o essa esse é uhum. essa é a chave bom mil pessoas conectadas Primeiro, você tem que ter cinco pessoas conectadas que vão indicar para mais cinco pessoas que para cinco pessoas. E aí, isso vai crescendo, né? Então, uhum. vai criando ali uma legião. Então, viraliza, mas num propósito, né? E não só numa trend. Então, eu tenho dito, eu, eu não sei se tu viu um, um vídeo que eu falei assim, no, no digital, a gente tem que alinhar uma dupla. Vai lançar uma dupla entre ego e propósito, né? Às vezes você quer ter mais visualizações, mais pessoas seguindo, mais seguidores, por uma vaidade de ego. Então, assim, ah, olha como que a Gabi é bem vista, é, é nossa, olha como é que... É... Ou então, de propósito. E o propósito, com constância, né? o, o trabalho é, constante, ele pode demorar um pouco mais tempo para trazer um resultado do que você viralizar com trends, mas que vai se sustentar ao longo prazo. Então, quem foi, quer ver só? Um, do nada me veio esse exemplo. Quem foi a vencedora, vencedora do Big Brother 3?
0: <risos> Cri.
1: Cri. Nem se eu me esforçar muito, eu vou lembrar. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Viralizou, né, na época dela, com certeza. Nossa, ganhou o Big Brother 3, 5, 6... Só eu lembro da última, na verdade, que foi a Juliette, né? Mas aí, viralizou a, a Big Brother 3, ganhou. Mas hoje já poucas pessoas ou quase ninguém lembra dela. Uhum. Então, não sei se ela teve uma presença relevante. Mas aí, a Juliette, embora tenha sido a última, já é uma presença marcante porque o tempo inteiro que ela estava no programa, mesmo que por muitos momentos ela estava ali solitária, sendo rejeitada e etc., ela foi muito fiel à autenticidade dela do início ao fim. E foi isso que fez ela conquistar uma legião de fãs. Não foi só ela ter a visibilidade de estar no Big Brother, porque eu nem lembro dos outros participantes. Então, quem assiste ou quem não assistiu, se coloca, ah, Juliette, nossa... Então, ela está conseguindo sustentar, porque ela consegue... né? Manter ali a autenticidade dela. Então, eu penso isso: que a autenticidade ela se sustenta né? na essência. Eu cheguei nessa conclusão, igual chegou para você essa, essa voz: você não precisa de uma empresa. Eu estava aqui. <risos> <risos> estava aqui assim, oh, gente, tem que mudar alguma coisa na minha bio, tem que mudar alguma. Uma frase assim que. Eu falei, gente, eu falo isso sempre. A. Ah, tanto a autoridade quanto o se sustentar, tudo parte da sua história, e da sua essência e da sua, a sua marca no mundo, mais autêntica possível. Ela vem da sua história, e da sua autenticidade. Não tem como eu construir um, uma autoridade no nicho de finanças porque na minha história, eu não vou ter nenhuma história para contar relacionada a finanças, algo que eu tenha feito que me salvou, algo que eu tenha ajudado o outro. Então, assim, como que eu vou criar uma autoridade em finanças, entendeu? Não, não é nada a ver comigo. Ah, mas finanças está dando dinheiro? Educação financeira está dando dinheiro, mas é igual... Tipo assim, para quem está dando dinheiro? Para o outro, mas de onde que o outro veio? O que, que o outro sabe? O que, que o outro. Qual é a experiência do outro? A história do outro. A gente quer, às vezes, um resultado que é bom para o outro, sem saber o que, que constrói o outro, o que, que construiu o outro na jornada dele. E aí, nesse, nesse caminho, que a gente se afasta do nosso. E isso tem que ser uma vigília. Você tem que estar sempre vigiando se você está no caminho que é o seu mesmo. Por mais que a gente tenha essa noção, esse autoconhecimento, eu estou o tempo inteiro me vigiando, eu falo, mas será que é por aí? É isso mesmo? Não é porque o outro fez, não, Gabi? Então, eu estou sempre me, nesse, nesse policiamento comigo, né? Porque com tantas informações, tanto bombardeamento de tantas coisas, a gente acaba se distanciando disso que, que é para ser.
0: É, realmente, o excesso... O excesso ele traz essa, esse desafio para a gente lidar, né? De entender que é, é importante buscar referência, né? Mas essa referência tem que ser muito consciente. E depois dessa referência, o ideal não é você já sair criando, porque. Porque. Porque tem que passar pelo teu filtro, né? Então é você ir buscar o que precisa, mas na hora de criar. Né? Isso, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Eu acho que todo mundo já, já sentiu que errou em algum momento nesse processo, né? Já fez alguma coisa que depois se sentiu meio engessado, falando, putz, acho que isso não é muito a minha cara. Mas isso também faz parte
1: do processo de, de aprendizado, né? Listar o que você não quer também faz parte, né? Ah. Listar o que você testou e não deu certo para você também faz parte. Então... Faz total sentido, você pega uma referência, não se apegue a ela por muito tempo, né? Estuda ela, nossa, faz sentido mesmo para mim? Está me agregando ou está me bitolando? Ou está me, fazer, me trazendo um gatilho de comparação muito forte? Hum, acho que essa referência não é ideal para mim. Não tem problema a gente mudar. É muito bom, é muito inteligente. A gente mudar o quanto antes, né? Porque o erro é a gente insistir no erro. E tem uma frase que eu acho legal, que fala o seguinte, erre o quanto antes para você chegar mais perto do sucesso com mais rapidez, né? Então, assim, pronto, errei. Não é isso que eu quero. Faz uma lista do que você quer, do que você não quer. A gente precisa se conhecer para empreender, para trilhar um caminho, seja qual for, para se relacionar, para se comunicar. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu faria, isso eu não faria. Porque na hora que vem uma referência, você consulta lá o seu quadrinho, do que, que você gosta, do que, que você faria, não faria. Ah, eu quero que a Ju seja minha mentora. Deixa eu ver o perfil da Ju. Ah, ela é muito ostentação, ela é muito luxúria, muito. Tá, não, não é o que eu quero. E é. Ah, então é errado. Gente, a gente tem que. A gente tá num mundo que a gente tem que justificar, às vezes, né? Não que seja errado, mas não é o que eu quero. Então, não, é, não, me, não me aproximo desses valores. Então, beleza. Nossa cabeça com vários pensamentos, assim, há bilhões. E aí, às vezes, porque você não tem um assunto único para tratar, você não quer tratar de nada. Então, assim, ah, eu quero falar só sobre maternidade. Só que aí, no meio do caminho, você quer falar também sobre sua relação espiritual, sobre a sua rotina de alimentação. Sobre o que você acredita sobre a sua visão de mundo. Ai, ah, tá muito sem sentido isso, tá? Não tá profissional. O meu nicho é maternidade. Então, às vezes, as pessoas se apegam muito também no que elas falaram também que elas seriam. Então, aí existe duas pressões, né? A que os outros falaram que você seria, e a que você mesmo falou para você que você é. E aí você não se permite testar outras coisas. E Igual essa conversa nossa tem sido, está sendo a gente falou, olha, vamos falar sobre autenticidade, sobre marcas? Vamos, legal. Só que se a gente tem vontade de falar sobre outras coisas no nosso coração, que vai impactar outras pessoas, ou às vezes é até o que nós mesmos, mesmo, mesmas, precisamos ouvir, né? Muitas vezes a gente fala aquilo que a gente precisa ouvir. É, por que não falar? Ah, não, não posso falar isso, porque eu falei que eu ia falar sobre registro de marca. Tipo... Nada a ver, a gente, não, a gente já tem muita podação, né? já tem muita gente podando a gente para a gente ser mais um carrasco de nós mesmas. Né? Tipo, isso você não pode fazer. Eu, eu creio muito também nessa liberdade de compartilhar o que se sente, o que, o que vem, né? Esse, essa linha intuitiva de ah, se me veio isso, por que não compartilhar? Porque eu estou limitada a falar só sobre coisa X, mas e se o que conectar o povo com o meu trabalho é justamente o que eu estou falando, fora do meu trabalho? Então, a gente acredita muito, assim, né? Numa linha de que eu, eu gero conexão a partir do que eu sou, do que eu penso, do que eu vejo, do que eu sinto. E olha, no final do, no fundo do túnel ainda tem um serviço para te vender que pode ser o que você precisa. Então, isso torna um processo de venda mais leve e fluido, né, Gil?
0: Super! E... Igual a gente estava conversando antes também de começar a gravar, é, não só o serviço que eu preciso, né, mas o serviço que alguém importante para mim, alguém do meu ciclo precisa agora. Então, eu me conecto com a Gabi e eu sei, que ela, eu sei que ela trabalha com registro de marcas autênticas. Então, eu vou ter aqui a minha mãe, por exemplo, que tá, tem uma marca super autêntica, que é decoradora e que ela precisa registrar o nome dela o que eu vou fazer? Vou falar da Gabi para ela, então é, esse, esse é o nível de conexão profunda que a gente consegue gerar quando a gente mostra o que a gente sente que faz sentido mostrar, quando a gente não interfere na mensagem, quando a gente deixa a mensagem ser a mensagem, acho que eu já falei essa frase mil vezes nesse podcast, mas a gente deixa a mensagem ser a mensagem, porque a mensagem chega em quem precisa chegar, e quando essa pessoa é impactada, ela também tem uma rede, e ela também tem uma, uma malha invisível ali em volta dela, que vai fazer com que as coisas se conectem e vai fazer com que aquilo que você precisa, que aquilo que você deseja também chegue até você, né? Então, é, eu gosto, inclusive, muito do teu trabalho, Gabi, porque ele, ele é um. Ele é como se fosse um equilíbrio de duas coisas que eu acredito muito, que é a própria autenticidade, um, igual o que você chama de fé, e eu, e eu frequentemente chamo de magia, né? Então, você tem essa, você traz essa questão da fé, você traz essa questão da, do que eu... Igual eu falei agora, da malha invisível que faz os nossos desejos se realizar quando a gente acredita e quando a gente bota é, amor nisso... Mas você também vende o quê? Você vende uma estrutura que é importante para que isso se sustente. Que é importante para que essa, essa magia se sustente, né? Então, você está ali nesse, nesses dois lados. Você está ali trazendo essa questão da fé, trazendo essa questão da autenticidade, trazendo essa questão é, de, de que é importante a gente viver. É muito, na verdade, é mais leve, é muito mais... É fácil fácil é muito é muito melhor a gente viver assim né nesse estado de fluidez nesse estado de fé é, mas mesmo nesse estado a gente também tem algumas coisas que são necessárias por quê porque a gente vive em sociedade porque a gente né porque a gente tá a mercê de um sistema aí que faz com que isso seja necessário O registro de marca é uma estrutura necessária, assim como várias outras estruturas, no próprio conteúdo também eu trago isso. Então, beleza, eu quero falar de conteúdo sobre expressão, como força de expressão, eu falo sobre isso, eu mostro isso, eu também produzo o meu conteúdo nesse sentido. Mas eu faço isso com um calendário editorial, mas eu faço isso com uma certa estratégia por trás, mesmo quando eu tô testando, eu tô testando conscientemente. Por quê? Porque para mim, pelo menos, eu percebo que migrar entre, entre tudo isso, né, entre as, estru as estruturas mínimas necessárias, porque também acho que estrutura demais acaba engessando em algum momento, mas existem estruturas que precisam ser construídas, e é só você que vai conseguir ter consciência de quais delas são necessárias no seu negócio agora, é, mas migrar ali entre esse estado de inspiração e de fé, e... e trabalhar né, dentro das estruturas necessárias, eu acho que, para mim, esse é o segredo, sabe? É essa base bem fortalecida que você vai construindo a
1: partir do teu estado de fé. Exato. Até porque, né, Ju, é, a estrutura que requer um negócio ela vai sendo construída durante o processo. Então, às vezes, ah, o que, que eu preciso para começar... A, a me posicionar, a, a fazer tal coisa. Ah, eu preciso de um estúdio, eu preciso disso, eu preciso de que a minha marca já esteja assim, que a minha marca já tenha as etiquetas, já tenha o marketing. E aí você coloca uma estrutura gigantesca para um processo que está iniciando. E a estrutura cresce à medida que o processo pede, à medida que o seu negócio pede. Então, não adianta você querer, e isso pode te bloquear de iniciar qualquer coisa, não adianta você querer ter uma hiperestrutura um negócio que está iniciando. Inicia ele o mais rápido possível para você não postergar da forma como dá. Ah, é, é assim. tá horrível, mas dá assim. Quem sabe na semana que vem você já dá um passo que melhora. Ano que vem já vai ter uma estrutura diferente. Daqui a 10 anos já vai estar com uma estrutura que não cabia no primeiro ano. Então, é, eu digo isso para os meus clientes que estão criando marcas. Ah, mas eu não vou registrar a marca agora? Porque, primeiro, eu preciso de ter um domínio, de ter um site, de ter uma loja física, uma loja online, comprar as sacolas e etc. Você está pensando numa estrutura plus, mas você ainda não tem a estrutura basic. Então, o registro de marca eu enxergo como uma estrutura básica para você ir crescendo nesses outros pilares. Então, se eu tenho uma marca que ela ainda não é minha, porque só o registro de marca torna você dono dela... Não tem como ou por você investir em divulgação do seu negócio, aparência do seu negócio e etc., sendo que a base não está construída. E quando a gente fala de empreendedorismo, de negócios, o registro de marca se torna muito presente, mas ainda é com pouca consciência das pessoas. Então, é um trabalho além de consciência de que você precisa do registro de marca, para crescer o seu negócio, para criar outras estruturas. É, então, isso também traz para a gente como que estrutura, em qualquer cenário ou em qualquer contexto, ela precisa existir, mas ela pode começar sendo básica para não te travar. Não, penso isso. Nossa, mas é
0: exatamente isso. E aí, cada pessoa tem os seus, os seus desafios, né? Tem gente que coloca estrutura de menos... Tem gente que coloca estrutura demais e aí, e aí tem as pessoas que vão aprendendo que conseguem colocar a estrutura que precisa né? Eu falo isso porque eu sou, eu sou o tipo de pessoa que coloca estrutura demais. E então, aí o que, que acontece? Acontece que eu quero falar e eu fico dois anos sem conseguir criar meu Instagram porque eu fico encontrando problemas e fico é, achando que falta alguma coisa e que precisa... É, então, uh, e aí tem pessoas que só vão lá e vão fazendo, e o negócio vai crescendo, e aí quando vê, tá maluca no meio de tudo, que não tem nada organizado, e cada vez mais eu acho que a gente tem tomado consciência disso, eu pelo menos tenho muitas pessoas em volta de mim que fazem isso com bastante maestria, assim, trazem só aquilo que é necessário naquele momento e eu tenho convivido com essas pessoas, eu tenho aprendido com essas pessoas para que ah, para que eu consiga amenizar um pouco mais desse meu lado que precisa né, dessa estrutura, porque, querendo ou não, também é uma forma de autossabotagem. né? É uma forma de, de eu falar que, ah, se não for perfeito, não vou fazer, se não for, né, se não tiver... Se eu não souber de cada detalhe, não vou fazer. De qual lado que você tá, Gabi? Como é que é
1: pra você? Ô, Ju, só comentar que uma vez eu estava em uma palestra e eu vi uma pessoa falando assim, quando você acha que nunca tá bom, ou que você ainda tem mais estrutura, que você ainda tem que fazer mais alguma coisa, isso é uma arrogância. E aí, na hora, eu fiquei tipo assim, oi? E ele falava assim, amor, por que, que você acha que vai ser melhor que isso? Por que, que você acha que não tá bom? Você tá deixando de servir alguém que precisa agora disso, do jeito que tá, que para essa pessoa vai ser bom, mas aí você se coloca num pedestal. uma E aí ele falou de um jeito assim duro, mas eu gosto de verdades duras de engolir, porque eu falei: gente, é verdade. Bom, de que lado eu estou? Muita estrutura ou pouca estrutura? Preciso confessar mesmo? Ah. <risos> Olha, quando eu criei a minha mentoria, Hoje eu tenho uma mentoria, uma formação, onde ensino pessoas a trabalharem com registro de marcas. Quando eu criei essa mentoria, eu não tinha uma estrutura, igual eu tenho, tipo, não tinha um computador bom, nem um ring light iluminado, nem um iPhone, não tinha nada. Mas eu tinha conhecimento e a vontade de ensinar. Aí, o que eu fiz? Falei, galera, é o seguinte, lá no meu Instagram de mil seguidores, não tinha nada. Eu falei, gente... Estou abrindo uma mentoria para ensinar as pessoas a trabalharem com o que eu faço, com registro de marca. Vai ser ao vivo, porque já que eu não tenho estrutura para ser gravado, é só eu abrir o Zoom e fazer ao vivo. Vai ser ao vivo. Pororô, pororô, pororô. Eu tinha zero de estrutura, mas eu tinha o básico, né? Porque às vezes você já tem uma estrutura, só que a é que você tem, você não quer. Você uhum. quer criar uma outra. Então, assim, eu já tinha uma estrutura eu tinha o computador e eu tinha internet, eu sabia falar, só precisava de vender. E aí vendi. Aí eu percebi nessa turma que faltava um material por escrito. Na próxima turma eu percebi que faltava, as aulas serem mais curtas. Na próxima turma eu percebi que faltava umas aulas bônus. Na próxima turma eu percebi, e então eu fui percebendo, à medida que eu fui caminhando, e aí a minha estrutura foi melhorando. Então, eu sou da pessoa mais executora. Eu vou com a cara e com a coragem, eu vou com tudo. Tipo assim, Gabriela, a gente vai ter que fazer. Então, já anuncia. Já anuncia, já vamos falando o que a gente vai fazer. E aí, não, mas Gabi, não tem nada. Não, gente, vamos fazer. Eu sou mais essa pessoa, é. assim, da cara e da coragem.
0: Mas é, eu acho que isso é um ponto bem importante, sabe? Você falou bastante de estrutura física. Eu sinto que o, o que me travou por muito tempo foram as estruturas mentais, sabe, Gabi? Então, ah, preciso ter uma bio bem definida, preciso saber o que eu vou fazer, preciso ter linha editorial, preciso ter não sei o quê, não sei o quê. É, e hoje eu vejo que, cara, é só eu sentar falar o que eu quero falar, entendeu? É simples, é muito simples. E hoje eu consigo ir levando toda, enfim, todo o meu conteúdo, agora falando do conteúdo específico, todo o meu conteúdo assim, né? E, e foi um trabalho. Hoje eu, hoje eu acho que eu sou muito mais executora do que eu já fui um dia. Mas foi um trabalho longo aí de desenvolvimento
1: e de desapego. É pra todo mundo, Ju. É para todo mundo. E um dos erros nossos né, é achar que é só a gente que está passando por esse problema e que as pessoas são perfeitinhas e estruturadinhas e tudo vai dando certo. E com a gente, não. Mas a gente tem que desapegar disso e executar o quanto, quanto antes mesmo. Porque é, é errando que se evolui. Não tem como a gente evoluir em algo perfeito. Tipo, ah, todo mundo não busca evolução? Busca. Uh, todo mundo busca resultado? Busca. Então, por que, que não age o quanto antes? Ah, é porque tá errado. Mas você só vai evoluir no erro. Você busca evolução, mas você quer perfeito? Você não vai evoluir. Você vai. Vai acontecer o que com você? você vai ser linear? Então, a gente tem que começar toda cagada, toda errada tipo assim, sem nada. Claro que. É não irresponsável, né, prezando ali pelos princípios da honestidade, inclusive de você vender aquilo que você sabe, de você ter uma boa entrega independente de qualquer coisa, compromisso, responsabilidade, mas isso são coisas inerentes ao nosso caráter, né. Então, em questão de estrutura, em questão de crescimento, de evolução, só vai acontecer se você meter as caras e começar agora do jeito que você tá, Porque amanhã você já vai perceber a sua evolução. Você começou tão ruim que semana que vem já tem uma evolução gigantesca. É. Então, eu, eu sou dessa pegada. Quanto antes eu, eu começo, o mais errado possível, maior vai ser a minha evolução, maior vai ser a minha história, vai ser o meu próprio case de falar, nossa, eu comecei assim e hoje eu estou desse jeito aqui. Então... É isso é aí. Super. É, eu
0: tenho até um post-it aqui que eu comprei uma, uma ativação de prosperidade de uma mentorada minha esse mês. E dentro da ativação de prosperidade saiu uma frase assim, faz parte do processo, né? Tem uma frase, uma frase que é assim: Eu posso fazer e eu estou fazendo. E aí eu achei essa frase tão incrível eu peguei um post-it aqui, ó, a Gabi tá vendo que eu tô mostrando pra ela, e eu escrevi essa frase, porque às vezes a gente fica muito, muito, muito na mente, assim, e eu sei que tem mais pessoas que me seguem que também fazem que também fazem isso e aí a gente fica no só eu posso fazer, eu posso fazer isso eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo mas no fim a gente não tá fazendo nada e o pior, a gente tá cansando igual porque a nossa mente não sabe diferenciar quando a gente tá fazendo e quando a gente não tá fazendo ela acha que a gente tá fazendo então, o cansaço mental, pelo menos, é o mesmo, de ficar só no posso fazer. Então, acho que essa, essa tem sido a minha frase que está me acompanhando aqui no, no meu computador e que talvez possa trazer uma luz para mais pessoas que estão ouvindo esse podcast. Eu posso
1: fazer e eu estou fazendo. Sim. E internalizar, depois das palavras, né? eu estou fazendo, eu, estou, eu fazendo. estou fazendo. é isso aí. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje.
0: É. Gabi, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, eu amei esse bate-papo, eu adoro como cada podcast é diferente, que a gente começa e eu gosto de deixar esse, esse espaço livre, mais intuitivo para a conversa fluir, às vezes é uma conversa mais entrevista, às vezes é mais um bate-papo, e eu gosto dessa, dessa dinâmica, como funciona aqui. Então, muito obrigada por ter aceitado estar aqui, mesmo sem
1: saber ao certo o que, que ia acontecer. Muito minha cara. <risos> tá vendo? A gente foi evoluindo a nossa conversa no início. É, muito minha cara, Ju. Eu que agradeço porque pela generosidade de me ceder um espaço para falar para as pessoas que te acompanham. Eu estou muito grata mesmo de estar aqui, porque acho que assim a gente tem um nível de consciência que nos foi dado para que a gente possa despertar outras pessoas também, através de conteúdo, através de fala, de escrita, do que seja, mas é, seria um egoísmo da nossa parte a gente já ter esse nível de pensamento, essas ideias para compartilhar e não compartilhar. E falando em egoísmo, a gente deixa aqui uma mensagem para você que tem um propósito para colocar em jogo em 2023, para fazer acontecer a sua mensagem, para fazer acontecer o seu projeto, algo dentro do seu coração que você sabe que pode ajudar alguém, e aí você não faz, ou porque não está afim, por falta disso, daquilo, com desculpas, e isso não deixa de ser um egoísmo, né? de poder transbordar na vida do outro aquilo que tem em você, aquilo que existe em você, então, que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas sejam tocadas a colocarem seus projetos no mundo e contribuir para um mundo mais autêntico, né? Para a nossa, para a nossa felicidade.
0: Perfeito. E lembrar que quando a gente se permite, a gente também dá permissão, né? A hora que você... Fa... Agora que eu e a Gabi, a gente... A Gabi aceita meu convite. A hora que eu convido ela e que a gente se permite sentar aqui, nesse tempo para conversar, para gravar, para vocês ouvirem, a gente está sendo a gente, a gente está conectado com a nossa força de expressão, com a nossa autenticidade, e isso inspira, né? E não e nem é uma coisa que a gente pensa em fazer, é uma coisa que a gente só chega aqui e a gente faz, e naturalmente, sendo a gente, a gente acaba inspirando mais pessoas a serem mais delas também. Com
1: certeza, Jô, muita gratidão, muito obrigada aí pelo espaço. Um beijão para todos que estão nos ouvindo. E vocês me encontram no arroba gabidebritos.
0: Muito bom, Gabi. Nossa, esqueci total. Esquecemos de passar
1: o seu arroba aqui. Eu já faz o meu merchan, ela faz o marketing dela. Tem que ser,
0: tem que ser exatamente assim. Eu também vou deixar na descrição, então eu sempre deixo aqui do podcast.
1: Gente, Gabi, ó... Um prazer
0: enorme. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a você também que ouviu até aqui. E até o próximo podcast.